3: Esto es Cámara Alta. Prepárate para escuchar Cámara Alta. Cámara Alta.
0: Cámara Alta. Cámara Alta.
3: El canal del Congreso presenta.
4: Es un honor darles la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli y los invito a que se queden conmigo para que revisemos juntos la agenda del Senado de la República. Arrancamos con un tema que muchos de nosotros seguramente hemos tenido que tolerar. Me refiero al cobro de comisiones que algunos establecimientos comerciales nos cargan cuando realizamos una compra con tarjeta de crédito. ¿Les suena? Pues al respecto se presentó una reforma en el Senado para evitar que esos sobrecostos sigan recayendo en nosotros los
5: consumidores. ¿Te han cobrado comisión por pagar con tarjeta en un establecimiento? Sí, me han cobrado la comisión.
6: Regularmente sí, sobre todo en negocios más pequeños. A lo mejor y en lugares de cadena más grande no, pero por lo general sí pago comisión.
5: Las tarjetas de débito y crédito son uno de los medios de pago más populares en México. Sin embargo, el cobro de comisiones adicionales a la hora de pagar en negocios se ha convertido en un problema. El consumidor final se enoja, muchos de ellos, porque dicen, ¿por qué me cobra la comisión?
6: Y es muy común que esto surge a la hora de la transacción. Y la respuesta es, es que es lo que me cobra el banco. Entonces es una molestia para el que vende y para el que compra. Y, el que la, y la molestia la genera el que cobra esta comisión tan onerosa que es el banco a la hora de disponer este dispositivo.
5: Tener un dispositivo electrónico de cobro en un establecimiento cuesta. Implica que el comerciante debe pagar al banco hasta 5% de comisión cada vez que usa la llamada terminal. Creo que como clientes en donde te puede afectar que te cobren la comisión, digo yo con, en, estando del otro lado yo no cobro
6: esa
4: comisión, yo la absuelvo, pero el hecho de que yo vaya a otro lado y la tenga que pagar pues
5: no se me hace justo y obviamente como cliente pues quisiera no pagarla. Hasta el momento no hay una regulación que prohíba cobrar una comisión adicional al cliente cuando éste opta por pagar con tarjeta, dando como única alternativa presentar una queja ante bancos y la conducir. Cuando los, los bancos hacen sus contratos con,
4: los, con, los, con las tiendas, con los comercios, ahí establecen que este cobro por el uso
5: de, de la terminal no se les puede trasladar a los, a los clientes. En el Senado de la República existe la propuesta de prohibir el cobro de dichas comisiones, adicionando un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
1: La presente iniciativa tiene como propósito de reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de establecer que quedará prohibido a cualquier proveedor de bienes o servicios cobrar al cliente cualquier tipo de comisión cuando el pago se realice a cargo de una cuenta de crédito o de débito. Los
5: comerciantes piden que de raíz se regule el porcentaje de la comisión.
1: Porque si
6: se le va a dejar ese costo al, al comerciante, el comerciante va a terminar diciendo, pues no, no no voy a aceptar ese cargo cargar con, con ese costo que me cobra el banco, entonces mejor no
1: acepto el, 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 el pago con tarjeta. O sea, se va a promover las ventas en efectivo. Debemos reconocer... Que en los últimos años el Banco de México ha adoptado diversas medidas para obtener y ordenar el pago de este tipo de comisiones, entre ellas solicitar a los bancos que revisen las tasas de descuentos y las cuotas de intercambio, en el entendido de que estas comisiones, cuando son elevadas, pueden inhibir la aceptación de dichos medios de pago.
5: El uso de tarjetas tiene beneficios, como es la posibilidad de deducir impuestos y por ello es positivo que el tema sea abordado por nuestros legisladores.
0: Señor Secretario, en el presupuesto de egresos de la Federación... 2022 se plantea un incremento de 30.13% a los recursos asignados al sector medio ambiente y recursos naturales, de los cuales casi el 82% serán destinados a Conagua, mientras otras autoridades ambientales como la Conavio, conavi y la Profepa se encuentran en situación de pobreza presupuestal. En su opinión, ¿este presupuesto refleja la urgencia de atender la crisis climática que vivimos y afecta a todos los sectores productivos?
3: Los gastos a lo largo de todo el presupuesto que se pueden considerar hacia el cambio climático son 13 mil millones de dólares, es decir, gasto verde que se, o gastos que se pueden clasificar como gasto verde. El conjunto de programas y acciones para la adaptación y mitigación de efectos de cambio Climático Tiene un presupuesto para 2022 de 65 mil 542 millones de pesos. México ha ratificado sus compromisos en materia de cambio climático y desde Hacienda hemos trabajado para que el país adopte criterios verdes en todos los proyectos eh, públicos, sociales y privados que tienen financiamiento de la Banca de Desarrollo.
6: Hoy es día de exaltación de las virtudes cívicas, de aquellas que no solamente son honra del hombre que las posee, sino también de la corporación a la que pertenecen y de la patria a cuyo servicio las ponen.
0: Con estas palabras, el diputado José Pérez Moreno abrió la sesión del 7 de octubre de 1960, fecha en la que fue galardonado con la medalla Belisario Domínguez, el licenciado Isidro Fabela. Posteriormente tomó la palabra el senador Alfredo de Lara Isaacs, quien de esta forma evocó la memoria de don Belisario Domínguez.
6: ¿No está aquí frente a nosotros, actual, en verbo y en acción? Podemos afirmar que nunca ha abandonado este recinto. Está aquí porque su tribuna es esta y porque sus verdades expresadas con vocación de sacrificio poseen cualidades inextinguibles, necesarias y urgentes en nuestras vidas institucionales.
0: Siguiente en subir a la tribuna fue el senador Maximiliano Ruiz Castañeda, quien dedicó su discurso al galardonado, licenciado Isidro Favela.
6: Para un hombre cuya virtud sobresaliente es la modestia, tales honores constituyeron la mejor recompensa por su inagotable voluntad de servir a sus semejantes por lo que esperamos que su satisfacción sea mayor por este nuevo homenaje que tiene calidad especial, pues es el homenaje que le rinde la
0: patria. Don Isidro Favela fue una figura eminente como gobernante, maestro, diplomático y juez. Forjador de la política internacional mexicana, quien logró ocupar los puestos más altos a los que cualquier diplomático puede aspirar sus ideas con relación a los problemas de solidaridad entre las naciones han quedado de manifiesto en sus obras donde plasma su posición revolucionaria y antiimperialista licenciado isidro favela medalla belisario domínguez 1960
4: Después de monitorear la seguridad de las vacunas contra el COVID-19, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech para prevenir el ataque del coronavirus en personas de 12 años o más. En este sentido, la Comisión de Salud de la Cámara Alta hizo un llamado al gobierno federal para que en la quinta etapa de la política nacional de vacunación se considere a este grupo de adolescentes en el esquema. Les cuento. La pandemia por el COVID-19 nos tomó por sorpresa. Sin embargo, cada día hay más avances en el tema de la vacunación. A medida que los niños regresan a clases presenciales, distintos países se apresuran para expandir el alcance de sus programas de vacunación. Hoy lo que está ocurriendo es que esta vacunación en los pequeños está muy apegada a comorbilidades, o a sea, los pequeños que por estas enfermedades pudieran caer en gravedad si adquieren COVID-19. Y bueno, hoy lo que tenemos al menos en el país es esta autorización ya y ya programación. Por eso, la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó un dictamen para exhortar a la Secretaría de Salud que incluya en la etapa 5 de la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19 la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech para todas las personas a partir de 12 y hasta los 17 años de edad, y no solo a los que tienen alguna comorbilidad o
7: a quienes han obtenido un amparo. Ninguna de las vacunas disponibles en México puede ser utilizada en personas menores de 12 años, por lo que aún no se contempla una etapa específica para esa población. Esa es la declaración. Mi punto de acuerdo era para mayores de 12 años en general. Hay un corte al 15 de agosto y ese es el motivo de mi punto de acuerdo con un registro de 731 menores fallecidos por causas relacionadas por COVID y contagios de 67.880 menores afectados, en su mayoría adolescentes. Asimismo, la Comisión solicitó a la Cámara de Diputados
4: que en el presupuesto de egresos de la Federación del 2022 se incluyan recursos suficientes para establecer protocolos sanitarios efectivos en los planteles escolares de todos los niveles. Si tenemos un niño que va a la escuela y alguien sale positivo, hay que notificarlo a la escuela, la escuela tiene que notificar si un profesor salió positivo, o sea, son varios puntos importantes aumentar la colocación de dispensación de geles, no solamente lavabos, este, tener cómo, cómo hacer limpieza, o sea, lo que siempre se hace, pues hay que tener un protocolo de cómo la, el personal de limpieza tiene que limpiar, con qué tiene que limpiar, cada cuando tiene que limpiar. También se plantea que el Senado realice un reconocimiento público a los profesionales de la salud por su vocación, entrega, compromiso y heroica labor en el combate de la pandemia por COVID-19.
6: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura establece que los alimentos que elegimos y la forma de producirlos, prepararlos, cocinarlos y almacenarnos nos convierten en parte integral y activa del funcionamiento de un sistema agroalimentario. Un sistema agroalimentario sostenible es aquel en el que se dispone de una variedad de alimentos suficientes, nutritivos e inocuos a un precio asequible para todos y en el que nadie tiene hambre ni sufre ninguna otra forma de malnutrición. Este sería el ideal al celebrar cada 16 de octubre el Día Mundial de la Alimentación. Sin embargo, la misma FAO reconoce que nuestra forma de producir, consumir y lamentablemente desperdiciar alimentos le cobra un precio muy alto a nuestro planeta, ejerciendo una presión innecesaria en los recursos naturales, el medio ambiente y el clima. Necesitamos y nos urgen sistemas agroalimentarios sostenibles que sean capaces de alimentar a 10 mil millones de personas en 2050. Los gobiernos, recomienda la FAO, deben reconvertir sus políticas por nuevos mecanismos que fomenten la producción sostenible de alimentos nutritivos, asequibles y que promuevan la participación de los agricultores. Es aquí donde entra la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República como responsable de activar un movimiento alimentario que abogue por un cambio ambicioso que asegure la autosuficiencia del país y el desarrollo del campo. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación
5: Emilia Márquez Alvarado nació el 29 de julio de 1984 en una familia de militantes panistas que le enseñó a involucrarse en la política desde la infancia, bajo la filosofía del bien común. En redes sociales ella se describe sin rodeos como mamá de Emilia, Ribe y Diego, senadora por Aguascalientes, secretaria de la Comisión de Salud y ciudadana comprometida con México. Marta Cecilia Márquez estudió Contaduría en la Universidad de Aguascalientes y llegó a ser Coordinadora Estatal Juvenil del Blanquiazul. Con poco más de 20 años cumplidos, comenzó a asumir cargos públicos como el de Auditora de la Secretaría de Finanzas del municipio de Aguascalientes y Auditora en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Entre 2013 y 2016 conoció la actividad legislativa como diputada local y coordinadora de la bancada de su partido. En 2018, tras ser secretaria de Bienestar y Desarrollo Social, logró un escaño como senadora de la República por el Estado de Aguascalientes. Llevando a su hija en brazos mientras participa en las sesiones de la Cámara Alta, ha dejado claro que su condición de madre es su combustible para trabajar. Actualmente integra las comisiones de salud, hacienda y crédito público, derechos de la niñez y de la adolescencia, juventud y deporte. En sus iniciativas busca garantizar el bienestar de las familias. Cuando no está legislando, con ese estilo firme y enérgico que la caracteriza, la senadora igual podría estar en rodadas ciclistas que con escaramuzas celebrando el Día del Charro. Ella es la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado.
4: Un panel internacional de 12 juristas ha definido el delito de ecocidio como cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. En México se han documentado cientos de ecocidios, de los cuales una pequeña proporción ha sido castigada debido a la impunidad y la falta de elementos jurídicos que permitan tener claridad sobre delitos ambientales, un pendiente que se tratará de enmendar en la actual legislatura.
7: México es uno de los países más ricos en biodiversidad, sin embargo, es también una de las regiones con más problemas ambientales en todo el mundo. Además de la deforestación, nuestro país sufre contaminación del suelo, agua y aire, hay un mal manejo de residuos y una grave depredación de flora y fauna.
2: Hoy solo existen castigos económicos a los que, a los que cometen ecocidios, y tristemente algunos de estos ecocidas, muchas veces los presupuestan y las afectaciones que hacen son irreversibles.
7: Esta emergencia ambiental afecta a la sociedad en conjunto. Por ello, el derecho penal juega un rol trascendental en la defensa jurídica del medio ambiente.
2: Hoy existe en el mundo... Un movimiento de ONGs, gobiernos, activistas y expertos para hacer una ley de ecocidio internacional. Para las crisis ambientales no existen fronteras ni nacionalismos que valgan. Todos estamos conectados.
7: En 2019, el Papa Francisco pidió que el ecocidio se convierta en la quinta categoría de crímenes contra la paz en la Corte Penal Internacional. Y a partir de este pronunciamiento se han sumado muchos países en apoyo a la discusión. En México, ante la urgente necesidad de prevenir y prohibir conductas que puedan ocasionar daños a los ecosistemas, el Senado de la República propuso que se establezca en el Código Penal Federal la figura del delito conocido como ecocidio. Esto con el objetivo de erradicar la destrucción del medio ambiente en territorio nacional y castigar a quien lo dañe con dolo o de manera culposa.
2: Introducir el delito de ecocidio para que además de las sanciones económicas que están en la ley de cambio climático, se castigue con cárcel y así se piense dos veces antes de autorizar, ordenar la destrucción total o parcial de fauna, flora o cualquier ecosistema de nuestro país.
7: De esta forma, los legisladores proponen incluir en el Código Penal Federal la definición de ecocidio, como el delito que ocurre cuando se destruya, autorice u ordene total o parcialmente la destrucción de la flora o fauna, contamine la atmósfera o los recursos hídricos y cualquier otra acción que pueda provocar un daño ecológico. Además, piden que se impongan de 10 a 15 años de prisión y de 800 a 5 mil días multa a quien cometa este grave delito.
6: existen antecedentes aún más remotos en el constitucionalismo mexicano, fue hasta la constitución de 1857 cuando apareció un título denominado de los derechos del hombre. En este título se estableció por vez primera la libertad de expresión, la libertad de asamblea y participación de armas y asimismo se reafirmó la abolición de la esclavitud y se instauró el principio de legalidad y de irretroactividad de la ley. El derecho a la protección de datos personales se refiere a la obligación del Estado para proteger los datos que se refieren a la vida privada y datos personales de cada persona cuando se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Por otro lado, toda persona tiene derecho a hacer peticiones o solicitudes a las autoridades o a los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito de manera pacífica y respetuosa. En materia política, solo quienes poseen la ciudadanía mexicana podrán hacer uso de este derecho. Es obligación de la autoridad dar respuesta por escrito a dichas peticiones. A esto se le denomina derecho de petición por lo que toca al derecho a la ciudadanía, significa que todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y cumpla con los requisitos que la Constitución establece, tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana. Las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de votar por el candidato o candidata que deseen que ocupe un cargo de elección popular y a la vez tienen el derecho a ser elegidos por el resto de la ciudadanía para ocupar cargos de esa misma naturaleza. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México.
4: De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, todos deberán disfrutar de condiciones adecuadas para acceder al empleo y la seguridad social. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido que la población con discapacidad experimenta una de las mayores tasas de desempleo e inactividad económica, con un indicador que llega al 38.5% del total mundial. De esta problemática también se ocupa la Cámara Alta.
6: Antes que nada, el ofrecimiento que se les debe desde hace décadas.
7: Quiero pedirles una disculpa por la ceguera de tantos años de los gobiernos para no ver esto. Me sumo al, a la disculpa, a
4: pedir esta disculpa de esta ceguera. No, si no hay una acción afirmativa que obligue, no hay manera. No, no hay manera de que eh, puedan ser incluidos y esa es la
6: obligación del Estado. La disculpa es para ellos y ellas y los más de siete millones y medio de personas que enfrentan algún tipo de discapacidad y que por esta misma razón han perdido la oportunidad de competir por una plaza de trabajo que seguro pueden hacer tan bien o mejor que cualquier otra persona.
4: Mi nombre es Yolanda Núñez, soy licenciada en Mercadotecnia, soy galardonada al Premio Estatal de la Juventud 2018 y desde los ocho años participo como atleta paralímpica de alto rendimiento. Soy parte de organizaciones que ayudan y apoyan y fomentan el deporte junto con la Red Nacional de Ciegos. Hoy en día hay muchos compañeros con discapacidad visual que son capaces, profesionistas y tienen todos los conocimientos para tener un trabajo digno y, y no ser excluidos en ninguna empresa.
6: Ante esta problemática y la consecuente pobreza extrema que viven miles de personas con discapacidad, en la Cámara Alta existen al menos dos iniciativas de reforma, una promovida por el senador Oscar Eduardo Ramírez y la propuesta por Movimiento Ciudadano, avalada por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
2: Presento una reforma a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y que exista el 2% de contratación, ya sea en el sector público o en el sector privado.
4: Creo que esta iniciativa es mucho más ambiciosa porque impacta directamente la, la ley de, del trabajo. Las iniciativas que tenemos en la comisión solamente apelan a la ley de personas con discapacidad. Entonces esta es mucho más ambiciosa. En, en España es el 10%, este es el 5%. Y me parece que habría que ampliar con alguna serie de leyes reglamentarias el tema.
6: El dictamen aprobado por unanimidad en la comisión plantea incluir un título quinto a la Ley Federal del Trabajo denominado Trabajo de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de regular los temas de contratación, capacitación, formación y profesionalización de personal con dicha condición, así como prohibir todo tipo de discriminación propone que el centro de trabajo deberá contar con el entorno físico, los sistemas, las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como otros servicios que aseguren el acceso de estos trabajadores, ojo, en la iniciativa privada.
1: También es necesario que el gobierno y los órganos que ejercen el poder público pongamos el ejemplo y que también abramos espacios a las personas con discapacidad, al menos en la misma proporción que le estamos dejando a la iniciativa privada con esta reforma.
5: Considero que se abaten dos aspectos muy importantes. Uno, la discriminación de ciertos sectores, en este caso de los compañeros y compañeras que sabemos que a través del tiempo han sido discriminados, sobre todo en el campo laboral. Y dos, el reconocimiento de sus derechos.
3: Efectivamente es un acto de solidaridad, de respeto a los derechos laborales, pero sobre todo a los derechos humanos del cual forman parte los derechos laborales. Es algo que, por diferentes circunstancias históricas, se había descuidado. Eso tiene
0: que seguir avanzando, pasar de la buena fe a los hechos. Hoy pues nos acompañan aquí deportistas, nos acompañan aquí comerciantes, que son un orgullo para la nación y que, es, que son una demostración de cómo la discapacidad se vive con orgullo en este país.
4: Es así como llegamos al final de esta emisión, pero los convocamos para que nos acompañen en la siguiente entrega de Cámara Alta. En pantalla aparece en este momento una serie de medios de contacto que ponemos a su disposición para que se comuniquen con nosotros y nos regalen un comentario, una sugerencia o aclaración. Por mi parte es todo, no me resta más que insistir, síganse cuidando con todas las medidas de prevención contra el COVID y pásenle excelente. Hasta la próxima.
3: Cámara Alta. Cámara Alta. Suscríbete y compártelo. Suscríbete compártelo y compártelo. El canal del Congreso presentó.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.